0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im zweiten Korintherbrief im Kapitel 9. Paulus schreibt, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert. Und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens gibst, damit wir erkennen, wer du bist und was du in Jesus Christus getan hast und uns schenkst. Amen. Ihr Lieben, wir feiern heute Erntedankfest. Und diese Erntegaben hier vorne, die auf dem Altar von unserer Messnerin Bettina Talasch hergerichtet worden sind und hier vorne vor dem Altar, das müsst ihr euch nachher dann mal anschauen, von den Volksschülern der Volksschule Bad Diese Erntegaben helfen uns, Gott Danke zu sagen. Nicht nur für das, was wir auf dem Teller haben, was wir essen und trinken können, sondern weit darüber hinaus für alles, was Gott uns schenkt. Und wir werden sehen, oder vielleicht wisst ihr es eh schon, Gott schenkt uns wirklich alles. Alles kommt von ihm. Und deshalb dürfen wir ihm Danke sagen. Und Paulus lädt uns ein, diese Großzügigkeit Gottes ganz neu zu entdecken. An dir selber, in der Schöpfung, in allem, was dich umgibt. Und er lädt uns ein und sagt, schaut mal, ein Bauer der wenig Samen aussieht, der wird logischerweise auch nur eine kleine Ernte einfahren. Wenn ein Bauer nur die Hälfte seines Feldes bestellt, und erwartet aber die gleiche Ernte wie bei ganzem Feld, ja, das wird nicht gut ausgehen. Also, er muss das Feld, was er hat, beackern, ausnutzen, überall Samen reinbringen, damit auch eine große Ernte hereinkommt. Klingt irgendwie ganz banal und logisch. Jetzt nimmt Paulus diesen Vergleich und sagt, so ist es auch bei euch. Wenn ihr großzügig gebt, aussäht, dann habt ihr auch, und der Mensch, auf den es ausgesät wird, eine große Ernte zu erwarten. Gott versorgt uns mit allem, was wir haben, was wir brauchen. Und gibt uns noch darüber hinaus mehr, sagt Paulus, was wir an andere weiterreichen können. Wir leben ja in Europa, im Burgenland, in Österreich, in der Fülle. Wenn wir anschauen, einmal uns bewusst machen, was wir alles haben. Wir sind ja förmlich erschlagen von Essen. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann hast du die Qual der Wahl und musst aussuchen, darfst aussuchen, was du in deinen Einkaufskorb legst, was du essen willst. Und da gibt es von jeder Wurst, von jedem Käse zig Sorten. Eine Fülle. Jeder von uns hat ein Dach über dem Kopf, ein Bett, ein Haus, eine Wohnung. Die meisten haben Arbeit, verdienen etwas, können Urlaub fahren. Gott hat uns wirklich reich gesegnet. In einem wunderschönen Land, mit einem guten Gesundheitssystem. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte und ich nehme mich da gar nicht aus, dann sind wir ganz schnell dabei, auf ziemlich hohem Niveau zu jammern. Weil wir schauen nämlich dann meistens auf das, was gerade nicht funktioniert, was nicht geht oder wo ich gerade Mangel habe und sehen daneben gar nicht die Fülle, die sonst auch immer da ist. Wir nehmen es schon fast selbstverständlich. Und das hat damit zu tun, dass wir eher uns danken, und nicht Gott. Weil wir vergessen haben, dass das Leben und alles, was wir bekommen haben, letztendlich von Gott kommt. Und deswegen weist Paulus darauf hin und sagt, es gibt zwei Seiten, wo wir Danke sagen können. Um im Gleichnis hier zu bleiben, wir danken den Bauern für ihren Einsatz. Dass sie etwas anbauen, dass sie ihre Arbeit da rein investieren, ihre Kraft es passiert viel zu wenig, dass wir unseren Bauern, unseren Landwirten Danke sagen für die schon auch mühevolle Arbeit, dass wir letzten Endes davon auch etwas zu essen haben. Und beides dürfen wir, dem Bauern Danke sagen und Gott Danke sagen. Und meistens wird das eine oder beides gleichzeitig vergessen. Denn Gott sagt am Anfang der Schöpfungsgeschichte, ich habe euch die Schöpfung gegeben damit er sie bebaut und bewahrt. Er dürft dort drin arbeiten, kreativ werden. Und dann aber auch, dass wir Gott Danke sagen. Nicht nur für das, was gewachsen ist, denn das kann der Bauer nämlich nicht machen. Er kann zwar gute Bedingungen schaffen, dass etwas wächst, aber das Wachstum an sich, das kann er nicht machen. Das kommt von Gott. Und deshalb ist es gut, wenn wir Sowohl dem Menschen danken, der etwas leistet, und Gott. Wenn wir ehrlich sind, die Arbeitskraft, die wir haben, nicht nur der Bauer, sondern wo auch wir anderen, in anderen Berufsfeldern tätig werden können, kommt ja auch von Gott. Wir hätten ja gar kein Leben und könnten uns nicht rühren und regen, wenn wir es nicht von Gott empfangen hätten. Deswegen gebührt letzten Endes aller Dank Gott. Und wenn wir ihm danken, dann machen wir uns jedes Mal neu bewusst, dass alles kommt nicht von uns. Wir haben es nicht im letzten Endes uns zu verdanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass jedes Jahr eine Ernte wächst, sei es auf den Feldern, sei es auch in anderen Bereichen unseres Lebens, wo Menschen sich investieren. Das ist nirgendwo selbstverständlich. Wir nehmen es oft selbstverständlich, weil wir gewöhnt sind, dass die Dinge ordentlich funktionieren. Und wenn mal was nicht funktioniert, was wir gewohnt sind, dann werden wir gleich unrund. Dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen, reden schon vom großen Mangel. Dabei stimmt das ja gar nicht. Da haben wir eigentlich gar keinen Mangel. Nur es ist die Fülle gerade mal ein bisschen abgebogen vielleicht. Und schon geraten wir in Unruhe. Gott sagt, beides gilt. Es geht ja hier in diesem Text um die Kollektensammlung in den griechischen Gemeinden, wo Paulus ist, für die Urgemeinde in Jerusalem, die so ein bisschen in Armut hineingekommen ist. Und da sagt Paulus, es ist wie bei den Bauern. Wenn du da reich sähst, wirst du reiche Ernte einfahren. Aber nicht, du sollst nicht aus Zwang geben, ja, weil jetzt der Appell gekommen ist, ja jetzt geht was, sondern einen fröhlichen Geber, übersetzt Luther, hat der Herr lieb. Also es soll aus der Freiheit herauskommen. Und diese Freiheit entsteht, indem wir unsere Augen auf Gott ausrichten und einmal schauen und wahrnehmen, wie großzügig und barmherzig Gott mit dir, mit mir, mit uns allen umgeht. Deswegen sagt Paulus am Ende des Predigtextes hier, Jesus Christus ist so ein unaussprechliches Geschenk, das kann man überhaupt nicht in Worte fassen, was da alles drin ist. Der Kolosserbrief, auch von Paulus geschrieben, sagt sogar alles, was auf der Erde existiert, jemals existiert hat und existieren wird, die ganze Fülle, alle Macht ist in Christus beschlossen schon, ist in ihm drin. Also er ist sozusagen der Fokus, aus dem alles heraus entspringt. Das ganze Leben und alles, was wir haben, kommt letztendlich von ihm, weil er Gott ist. Und Gott geht mit dir barmherzig um. Wenn du kommst zu ihm, mit deinem Mangel, mit deinen Sorgen, mit deinen Krankheiten, mit deiner Not, dann wird er nie zu dir sagen, da kann ich dir nicht helfen. Sondern er hat immer offen, ein offenes Herz, eine offene Tür für dich. Er lädt dich ein, dass du kommst. Er wird dich niemals abweisen, sondern wird dir immer helfen, zur rechten Zeit. So haben wir es vorhin im Wochenspruch gehört. Er gibt uns Speise zur rechten Zeit. Das heißt, da, wo wir es dann wirklich brauchen, gibt er uns das. Und dann haben viele Menschen den Eindruck, ja, jetzt soll ich von dem, was ich habe, auch noch was abgeben. Dann bleibt ja nichts mehr für mich übrig. Da haben wir, ehrlich gesagt, Gott falsch verstanden. Um ein Bild zu gebrauchen, stell dir mal vor, du hast ein Glas Wasser. Und du füllst dieses Wasser, Glas, bis zum Rand auf, bis wirklich nichts mehr rein, kurz vorm Überlaufen. Und da sagt Gott, jetzt nimm das mal für dein Leben. Ich fülle dein Leben so voll, bis nichts mehr reinpasst. Das ist für dich. Das darfst du nutzen. Jetzt macht Gott Folgendes. Er gießt einfach noch weiter rein und es läuft über. Es läuft über und über und über. Und das, was da überläuft, das soll hinfließen zu anderen Menschen. Das ist sozusagen durch dich für die anderen in deiner Umgebung, in der näheren oder weiteren Umgebung. Was machen wir? Wir schauen, dass wir ein größeres Wasserglas kriegen, damit wir das, was überlaufen soll, auch noch auffangen. Und für uns behalten. Wir wollen es nicht teilen, weil wir Angst haben, eine falsche Sicht von Gott, dass das Glas vielleicht nicht mal ein Drittel voll ist. Das ist ja diese berühmte Frage, wie voll ist dein Leben? Ist es halb leer oder halb voll? Das ist eine Perspektivfrage, eine Ansichtssache. Und dabei sagt Gott, du hast eine völlig falsche Perspektive, dein Glas ist nicht halb voll oder halb leer, sondern es ist randvoll. Das möchte ich dir schenken. Und was überfließt, ist dann für die anderen. Merkte, das ist viel ein, ein viel entspannenderes Bild, als wenn ich immer denke, ich muss darum kämpfen, dass mein bisschen Wasser nicht noch auch weggeht. Das bisschen, was ich schon habe, das soll ich jetzt auch noch teilen? Nö, das will ich nicht. Aber was würde passieren, wenn der Bauer eben sagt, dieses Jahr, ich habe ein großes Feld, bestelle ich es mal nur zur Hälfte. Das wäre der Ruin für den Bauern auf Dauer. Das Leben würde nicht weitergegeben, es würde kein Leben mehr fließen. Deswegen sagt Jesus einmal, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Es gibt die Lebensinformationen, die es bekommen hat, nicht weiter. Dann wächst nichts mehr, der Lebensfluss ist abgeschnitten. Das heißt auf Deutsch Tod. 1983 gab es in Straßburg eine große christliche Konferenz. Dort hat Gott durch die Menschen, die dort waren, weiß nicht mehr genau, wer es empfangen hat, ein Wort gegeben, eine Botschaft für Europa. Ich habe es vor einigen Predigten schon mal gesagt, ich sage es hier nochmal, diese Botschaft lautete: Europa, wenn du nicht teilst, was du hast wirst du sterben. Merkt ihr, das ist dasselbe Bild, wie mit dem Weizenkorn. Wenn wir nicht abgeben von dem, was wir haben, denn wir haben es nicht für uns empfangen, sondern wir haben es empfangen, um mit anderen zu teilen, das sagt Paulus hier. Ihr könnt großzügig sein, weil Gott großzügig euch gibt und zwar euch versorgt und weit darüber hinaus mehr gibt, damit ihr es mit anderen teilt und nicht noch größere Gefäße herrschaft, damit wir das auch noch behalten können. Und Europa hat wirklich viel zum Teilen. Da geht es nicht nur um den einzelnen Menschen, sondern geht es um die ganze Gemeinschaft. Gott sieht immer Menschen kollektiv. Europa, wenn du nicht teilst, dann wirst du sterben. Das heißt, wir da sind nicht alle tot. Aber wir merken, dass es hier und da anfängt zu stoppen. Der Lebensfluss wird irgendwie gestoppt. Es wird irgendwie kälter in den Beziehungen zu Menschen dann der Wirtschaft da im Gesundheitssystem. Es wird irgendwie schwieriger, zäher und irgendwie kommt es dann zum Erliegen. Und da sagt Gott, das hängt vor allem daran, dass ihr die Fülle, die ihr bekommen habt, für euch selber behalten wollt und nicht mit anderen Menschen teilen wollt in der Welt. Und dann können wir uns jeder an unsere eigene Nase fassen, aber müssen wir uns auch als Gemeinschaft fragen, wie leben wir eigentlich? Und die Enge unserer Herzen, die kann geweitet werden, indem wir wieder auf Gott schauen und wahrnehmen, Aha, wir haben das alles empfangen an allen Ressourcen, nicht nur an Geld, an Wirtschaftsleistung, sondern auch an, an Wissen, an Liebe, an Barmherzigkeit, an Nächstenliebe. Auch das muss geteilt werden. Denn sonst stoppt das Leben. Das merken wir ja, wenn Nächstenliebe nicht geteilt wird, dann stoppt es. Dann sterben Beziehungen. Und das ist damit gemeint. Europa, wenn du nicht teilst, wirst du sterben. Das ist derselbe Fluss, dieselbe Zielrichtung, der Paulus sagt. Wenn der Bauer wenig sieht, wird er wenig ernten. Und wenig Ernte, wenig zu essen. Wenig essen, wirst du immer schwächer. Ja, das ist der Fluss. Deswegen sagt Gott, kehrt doch um. Lasst euer Herz wieder weit machen. Schaut, wie reich ich euch beschenkt habe, mit allem, was ihr braucht, und ich lasse es sogar noch überfließen, damit ihr es mit anderen Menschen teilen könnt. Und was passiert dann? Dann sagt Paulus, die anderen, die es empfangen, die werden Gott Danke sagen, ja Gott sei Dank, wir kriegen etwas, wir werden versorgt und sie danken dann Gott und dann sagt Paulus, das macht dem Vater im Himmel Freude. Daran hat der Vater im Himmel Freude, wenn seine Kinder barmherzig mit den Gaben umgehen und reichlich austeilen und nicht denken, buh, das muss ich jetzt alles für mich behalten, damit ich ja nicht zu kurz komme und daneben die Menschen gehen ein. Daneben heißt nicht vielleicht gerade unser Nachbar, aber es gibt ja auch weitere Nachbarn, andere Länder, andere Kontinente, wo auch Menschen leben. Das ist die Frage. Lassen wir uns in diesen Tagen berühren von dieser Botschaft, von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes und fangen an, umzudenken und die Fülle, die wir haben, zu teilen und beharren nicht darauf, dass das immer so bleiben muss, dass es immer nur höher geht. Das geht es nämlich nicht. Es geht schon lange nicht mehr nur höher. Da sind wir blind geworden. Deshalb legt Gott uns ein, immer an Erntedank uns zu besinnen und zu sagen, wow, was haben wir für eine Fülle empfangen. Was ist alles gewachsen? Herrlich, wunderbar. Und genau das sollen wir nehmen, Gott Danke sagen und teilen, damit auch andere wieder Gott Danke sagen und erkennen, dass er wirklich gut ist. Darum geht es. Gott will erkannt werden in dieser Welt, an dem, wie wir miteinander umgehen, mit den Ressourcen, die er uns gegeben hat. Daran, sagt er, wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus ist und dass er in die Welt gesandt worden ist. Das ist das Erkennungsmerkmal. Und das wollen wir Gott nicht vorenthalten, dieses Erkennungsmerkmal. Denn die Menschen sollen erleben, das, was draufsteht bei uns, soll auch drinnen sein und nicht nur draufstehen. Und drinnen ist was ganz anderes. So werden wir echt und authentisch und daran hat der Vater im Himmel Freude. Gottes Gut. Amen.